0: Livro de João, capítulo 6, verso 66, até o 71. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze Porventura quereis também vós outros, retirai-vos? Respondeu Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Replicou-lhe Jesus Não vos escolhi eu em números de doze, contudo um de vós é o diabo, referia-se ele a Judas, filho de Simão, Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze, amém? Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações, a experiência de Jesus com os seus discípulos aqui narrado ah, por João, tem uma sequência, ou tem um contexto Bastante interessante, Jesus estava falando sobre a sua pregação do pão da vida, então ele estava se referindo, fazendo assim essa comparação sobre o pão literal, ou pão ou a alimentação né, do trigo etc, e se referindo a ele como o pão da vida, não o pão literal, mas Jesus como o pão da vida porque o, o pão comida, né, se come, se perece, se estraga, se acaba, mas Jesus se referia como o um pão que é da vida eterna, um pão que não se acaba nunca, e aí Jesus traz algumas palavras a respeito disso, dizendo ah, que quem não comesse desse pão da vida dele, não era digno dele e nem iria ter a vida eterna, e algumas pessoas aqui não compreenderam essa palavra de Jesus, pois achavam essa palavra de Jesus estranha, ou até murmuravam, reclamavam, não concordavam com essa situação, pois Jesus dizia que se eles não viessem a ele, não se alimentassem dele, não aceitassem a ele, não teriam a vida eterna. E alguns judeus, escutando essa pregação de Jesus, murmuravam contra Jesus reclamava contra Jesus, a ponto de alguns até se escandalizarem, porque Jesus falava muito claro, muito duro e muito forte, porque essa é a pregação do Evangelho. Eu sei que o crente, o cristão, ele não pode ter o direito de sair condenando ninguém por aí. A própria Bíblia diz que a gente não deve condenar e nem julgar. Ah, no livro de João 3, no capítulo, no capítulo 3, no verso 18, diz que a pessoa que se condena é aquela que não aceita a Palavra então a palavra é que condena pela pessoa não aceitar e não o crente que quer condenar o outro julgar o outro, que se o outro não tiver isso não tiver aquilo, que vai para o inferno era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui os judeus se escandalizaram com essa mensagem dura direta, porque por mais que seja dura e direta é a verdade e sendo verdade nem todas as pessoas vão aceitar esse tipo de palavra Por quê? Porque nós estamos acostumados, irmãos, a ter palavras que muitas vezes nos confortam, nos consola, palavras que massagiam o nosso ego. A gente nunca quer ser confrontado. Só que deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, o evangelho ele é confronto geral. O evangelho nunca vai ser aquilo que a gente quer. O evangelho tira a gente do comodismo. Primeiro lhe diz que se a gente quiser seguir a Jesus, a gente tem que negar-se a si mesmo. Então negar-se si mesmo, irmãos, é perder, é largar. O seu eu desaparece, não é mais a sua vontade, não é mais a sua razão. Mas é Cristo e isso já pode nos impactar. E os judeus não concordavam muito com isso. Os próprios discípulos de Jesus acharam também essa palavra pesada. E aí no verso 66, que nós acabamos de ler, diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque eles achavam as palavras de Jesus duras. Como diz o verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara, a, a, a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos, muitas vezes, irmãos, a, a deixar o nosso eu, deixar a nossa razão, deixar aquilo que a gente pensa que é certo. E a palavra de Deus vem e nos confronta, porque a gente vai, muitas vezes, à igreja, entregamos a vida ao Senhor por todo e qualquer motivo. Procuramos Jesus. Já escutei de tudo, pessoas que queriam arrumar uma namorada, pessoas que queriam arrumar um casamento, pessoas que queriam um trabalho, um trabalho, pessoas que queriam passar num concurso, aí isso vão à igreja. Como se a igreja fosse um amuleto da sorte. E aí quando chega na igreja, a coisa começa a complicar, aí ele começa a ter tribulação, aí ele começa a ter dificuldade, aí ele começa a ter problema, aí ele vai dizer, que evangelho é isso. Disseram que se eu for, eu vou ganhar tudo, e agora passa a estar tudo o contrário. Por quê? Porque o Evangelho confronta, porque o Evangelho vem e nos diz na nossa cara sobre o nosso pecado, que nós devemos nos consertar, que nós precisamos nos dedicar ao Senhor, que nós precisamos buscar o Senhor pelo que Ele é, não o que Ele pode nos dar. Porque o Evangelho muitas vezes nos diz que nós temos que perdoar quando a gente não quer perdoar. O Evangelho muitas vezes nos diz que nós temos que perder quando a gente não quer perder. Engolir o orgulho quando a gente não quer engolir o orgulho. Sair do conformismo quando, na verdade, a gente quer o conforto. E aí o Evangelho é o inverso do que a gente quer. E quem não entende o um Evangelho desse, porque Jesus mesmo prometeu. E o que foi que Ele prometeu? No mundo terás aflições. Irmãos, não dá para esquecer isso. Porque o próprio Jesus Disse que a gente ia ter aflição. Todos que andaram com ele, sofreram em prol dele, por carregar o nome dele. E por que a gente não quer sofrer? E por que a gente não entende, sabe irmãos, o evangelho como ele deve ser? Por isso Jesus disse, quem não vier a mim, quem não estiver comigo, quem não me aceitar, não é digno. Quem não fizer o que eu estou pedindo, não é digno, não dá. Quem não participar de mim, não dá. É uma das primeiras verdades que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Nós precisamos aprender a entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Sempre cito Jó, servo, fiel, bom, que no mundo não existia como Jó. E mesmo assim, sofreu amargamente, com enfermidade, com mortes, com percas gerais, financeiras. E ainda sobra uma mulher murmurando, reclamando, mandando Jó largar a Deus e se matar. E Jó chama aquela mulher de louca, porque Jó entende o Evangelho. Jó sabe a quem ele estava servindo. Jó entendia muito bem a quem ele seguia, por isso ele disse para a esposa dele, olha, mesmo que ele tome a minha vida, mesmo que ele me mate, eu esperarei no Senhor. Isso é ter convicção de quem segue, aonde a gente está indo irmãos, porque senão quando aperta as coisas, a gente corre, a gente não entende, porque queremos o um Evangelho de conforto. E aí Jesus traz essa palavra muito dura para aqueles discípulos que ali estavam. Há outro texto do Evangelho que diz que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E que quando aquela multidão veio ao redor de Jesus, acabou os pães e os peixes. E Jesus agora prega um Evangelho muito forte, muito duro e eles fogem. Jesus conhece o coração e diz para eles, vocês só vieram a mim por conta do pão e por conta do peixe. Muitos não aguentaram, saíram e correram. Não entendia o que era seguir a Jesus. Não entendia o que era viver o Evangelho de Jesus. E quando isso acontece, quando a pessoa que está na igreja, que busca Cristo, que quer viver o Evangelho, quando ele não entende isso, é o que aconteceu aqui. Muitos que estavam com ele, diz o verso 66, o abandonaram. O texto deixa muito bem claro. Já não andavam mais com ele. Não aguentaram a pressão. Não aguentaram viver um evangelho de verdade, porque confronta, como eu já falei, você tem que deixar, você tem que perder, você tem que, sabe, viver a vontade de Deus. E aí diz o verso 67, que Jesus perguntou aos doze que ficaram com ele, porventura quereis também vós se retirar também não? Pois Jesus sabia que ia ser árduo. Já tinha abandonado um monte de gente, já tinha abandonado ele. Ele ficou só os doze com ele. Ele se volta para os doze e pergunta, vocês também não querem fugir também não? E aí Pedro responde no verso 68. Respondeu Simão -se, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. A segunda coisa que eu quero tratar com os irmãos, para onde a gente está indo? sabe, que evangelho a gente tem vivido, que caminho nós temos percorrido, para onde você está indo, o que é que você tem feito da sua vida, você tem seguido a Cristo, você tem seguido a palavra de Cristo, ou você tem seguido os planos da tua vida, ou você tem seguido o teu coração... Ou você tem seguido o teu entendimento? O que é que está ocupando a tua mente? O que é que você mais precisa hoje? Você tem buscado o quê? Aquela multidão que seguia Cristo, quando acabou os pães e os peixes, fugiram. Quando Cristo trouxe uma palavra forte ao coração deles, eles fugiram, murmuraram, reclamaram. Jesus disse, vocês não querem ir também, não? Por quê? Jesus estava, estava a, a, trazendo a reflexão aos discípulos. Vocês estão me seguindo por quê? Qual é a motivação de vocês para me seguir? Para onde vocês estão indo? Vocês sabem para onde estão indo? Às vezes, irmãos, nós nos comportamos assim. Nós buscamos tantas coisas a não ser Deus, que às vezes a gente não sabe nem para onde está indo. Já escutei muita gente. Pastor, não sei nem o que é que eu faço mais da minha vida, sabe, sem direção, perdeu o sentido, estão não entendendo direito o que é que estão fazendo da vida, às vezes vem à igreja só por vir mesmo, porque se acostumou, ou qualquer outro tipo de coisa, e perdem a direção para onde seguir, por isso a pergunta, para onde você tem ido? Realmente as suas atitudes têm sido atitudes de pessoas que seguem a Jesus ou você segue você mesmo? O seu sonho, o seu projeto e você ali planeja toda a sua vida para você mesmo. Ou para a sua família e você fica ali naquela bolha, sua vida, você, eu, 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 eu eu. Quando acontece o problema, irmão, vai fugir mesmo, porque você não está seguindo a Jesus, está seguindo você mesmo. Está seguindo o seu próprio coração. Porque seguir a Jesus, primeiramente, significa você deixar você mesmo. Deixar o seu eu. Você tem largado o seu eu? Você tem tratado Cristo em primeiro lugar na sua vida? Para onde você está seguindo? Às vezes, os nossos olhares na nossa vida se desviam de Cristo o tempo inteiro. Porque nós somos tentados pelas coisas do mundo. A fazer um concurso, a ter um bom trabalho, a mudar de estado, a mudar de cidade, em busca, em busca, em busca, porque nós fomos ensinados a querer ter, ter, ter e ter. Vocês já, você já ouviram algum, alguma escola que ensina a perder? Será que os pais de vocês ensinaram vocês a perder? Não, mas você tem que perder. A gente foi ensinado a querer ter, ensinado a isso. E a gente passa a vida buscando isso. E aí, às vezes, terminamos a vida, não encontramos isso e nos perdemos nela. Aí vem o quê? Frustração. Os pais desde Deus de novo ensinam os meninos a buscarem, a quererem ter. E nem tudo na vida, queridos, é, é poder, é ter, é bem material. A busca em relação a isso. Jesus disse para o próprio Satanás, nem só de pão vive o homem. O pão também simbolizava a vida material. O mais importante de tudo na vida não é querer ter, é você estar feliz com Cristo, se você vai ser um gari, que seja feliz com Cristo, se você vai ser um médico, que seja feliz com Cristo, mas você fazer o que você gosta diante de Deus e não ser encaixotado, projetado por uma coisa que você nem gosta, às vezes ou talvez você esteja fazendo algo que você nem gosta, por isso que às vezes eu falo com os profissionais, eu pergunto, você gosta do que você faz? Tem gente que entrou numa profissão porque o pai mandou, ou a mãe mandou. Cresce, se frustra. Já tem gente que já faz, sabe, no nono período da faculdade, não é isso que eu quero não. Aí se arrepende, porque foi forçado a fazer uma coisa que ele não queria. Desviamos o olhar de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse, vocês também não querem largar não? Perguntou para Pedro. E Pedro traz uma reflexão linda para os nossos corações. Senhor, para onde nós iremos? Eu vou buscar o que nessa vida? Que caminho eu vou seguir? O caminho da política? O caminho da riqueza, da economia? O caminho da violência? O caminho das drogas? Que caminho eu vou seguir? Pedro diz, Senhor, não tem alternativa. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Só existe um, porque há tanto sofrimento, porque as pessoas buscam caminhos por aí, mas erram o tempo inteiro, porque não conhecem o caminho que é Cristo Jesus. Só existe um caminho, por isso Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro sabia que o importante nessa vida era seguir o caminho de Cristo. Que muitas vezes requer de nós, como eu falei, sabe irmãos, a perca. O eu da gente tem que ser, sabe, diminuído todos os dias. Porque como diz o texto de Jeremias, os irmãos conhecem, texto clássico. Jeremias 29, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Para vos dar um fim proveitoso. Deus sabe o que, é que, o que é que você precisa, e Ele é que sabe o que vai fazer para te dar um fim proveitoso, por isso você tem que diminuir o seu eu, por isso que você tem que pedir que a vontade de Deus seja feita na sua vida, não busque caminhos diferentes, você vai se arrepender, você vai se frustrar, pois já existe um caminho, coloque toda a sua vida diante do Senhor, coloque todo o seu eu, seu eu diante do Senhor se humilhe na presença de Deus, busque a Ele, não busque outros caminhos não vá em busca de um pão, ou de um alimento, ou de uma namorada, ou de um relacionamento mas busque Ele porque você precisa dEle e a precisão ela é muito que individual queridos você precisa buscar a Cristo. A resposta certa que, que Pedro deu para Cristo foi essa. Há um texto de Provérbios, capítulo 16, o verso 25, que ele nos diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Nós buscamos atalhos. Por que a gente busca atalho? Porque a gente só quer as coisas mais fáceis. Ninguém quer sofrer ninguém quer perder ninguém quer demorar já escutei também, oh, pastor, já oro tanto, já orei tanto, não tem mais jeito Por quê? porque quer do seu jeito acha que Deus está lá, o gênio da lâmpada que Deus tem a obrigação de atender a oração dele ou dela que Deus tem a obrigação de receber o culto que ela presta, ou que ele presta como Caim lá e Abel Todos os dois ali estavam oferecendo ali ao Senhor. Todos os dois do seu trabalho. E aí, a oferta de Caim não foi aceita. E Caim fica bravo com Deus, reclamando com Deus. Como disse, olha, eu fiz minha parte e está aqui. Eu estou no meio. Mas Caim esqueceu de uma coisa. Que o Senhor não atenta para a oferta. Mas o Senhor atenta para o coração de quem oferta. Não adianta. Você pode estar rindo de dinheiro na igreja. Não adianta. O que adianta é a sua intenção, o seu compromisso, o seu amor para com Deus. Se realmente você tem seguido a Ele, isso é o que adianta. Por isso, o Senhor, a oferta de Abel foi mais interessante, foi aceita. Enquanto a de Caim não foi, foi uma oferta para a morte. E Ele fugiu também, porque não aguentou. Por isso, a pergunta de Jesus, vocês também não querem e também se retirar? Que possamos aprender, queridos, nessa noite, com o apóstolo Pedro, em dizer, tu tens a palavra da vida eterna. E diz mais, Pedro, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, faz toda a diferença quem sabe quem é Jesus. Faz toda a diferença quem entende de verdade o Evangelho. Como o Jó que disse, perdi tudo, mas eu não abro mão dele. Jó entendia o Deus e o qual ele servia. Deus já fez tanta coisa para você, querido. Deus já te livrou de tanto mal. Livramentos invisíveis que você nem vê. Deus está cuidando de você. Deus tem abençoado sua vida. E muitas vezes você tem reclamado. Muitas vezes você tem murmurado. Deus tem cuidado de você. E muitas vezes você tem abandonado os caminhos do Senhor. Você tem fugido do olhar do Senhor. O teu caminho está sendo outros caminhos. Você não tem seguido o caminho do Senhor. Que nessa noite você possa retornar os seus olhos, a sua vida, para os caminhos do Senhor. Que nessa noite você possa entender como entendeu Pedro. Eu vou para onde? Eu vou esperar em quem? Na minha esposa? no meu esposo, nos meus filhos no meu trabalho, no pastor na igreja, você está você esperando em quem? você quer seguir que caminho? então siga o caminho de Jesus para onde você está indo? para onde está o teu olhar? volta o teu olhar para Jesus volta para o caminho de Jesus é por isso que a Bíblia nos diz que todos os dias a gente deve se converter todos os dias Crente não se converte só uma vez não, viu, irmão? Crente se converte todo dia. Nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias. É por isso que muitos ficam no meio do caminho. É por isso que muitos fogem. Não aguenta não, irmão. A vida é difícil. E aí a gente quer as coisas do nosso jeito. Aí demora a acontecer. E aí a gente foge. Porque o nosso olhar está em nós mesmos. Mas quando nós estamos olhando para Cristo... Nós esperamos Nele. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra da verdade. Só Cristo pode nos ajudar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei para onde está o seu olhar. Eu não sei qual o foco da sua vida. Eu não sei em que caminho você tem seguido. Se é o seu próprio caminho. Se é o caminho do outro ou se é o caminho de Cristo. Mas eu quero te convidar nessa noite a você seguir o caminho de Jesus. Amém? A você parar de procurar atalhos, mas se responsabilizar diante de Deus e andar no caminho do Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor para que a gente nunca venha abandonar o Teu caminho. Às vezes, Pai, nós erramos. É tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade que encontramos nessa vida. Às vezes, cansamos de tudo e de todos e queremos nos isolar. Queremos fugir até do próprio Senhor. Como muitos desses discípulos, muitos daqueles que seguiram Jesus, fugiram. Não tinha mais pão, não tinha mais peixe. A palavra era dura. Mas alguns que ali ficaram, como exemplo de Pedro, Pai. Faz isso no nosso coração. Traz o um entendimento que o Espírito revelou a Pedro, revela aos nossos corações também nessa noite. Para onde nós iremos, Pai? Se por acaso que tem alguém aqui nessa noite que estava indo por caminhos tortos, que estava tendo atalhos na sua vida, que estava com olhares desviados do Senhor, traz de volta, retém esse olhar para o Senhor, toca nesses corações a começar de mim, Pai, para que eu possa seguir o Teu caminho olhando para o Senhor, que todo o meu olhar esteja voltado para o Senhor, e que não seja uma falta de um pão, de um peixe, de uma comida, de uma roupa, de uma casa, que me faça se afastar do Senhor, que possamos fazer como o Jó, que mesmo perdendo tudo, dizia, eu sei em quem tenho crido, mesmo que ele me mate, eu espero nele, porque eu sei que ele já fez tudo por mim, Jesus já venceu a morte na cruz, não é preciso fazer mais nada, o Senhor já fez demais por nós. Então, por Tua misericórdia e graça, Senhor, nos ajuda a permanecer firme neste caminho, e não desviar o olhar do Senhor, mas se tem alguém aqui pai, que talvez nunca experimentou esse caminho, toca nesse coração, no nome de Jesus, para que eles possam entender esse caminho maravilhoso, que só há esse caminho chamado Jesus, é o único que leva ao céu, é o único que traz vida eterna, vida em abundância, e nos faz esperar nesse caminho, toca nesse coração, para que eles também entendam esse caminho e sigam o Senhor. Que é o único caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna? Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.